0: Hey, Jesi, komm mal schnell da rein. Jasi, kannst du, kannst kannst, kannst du kurz vor, Jasi? Nein. Einfach ganz kurz. Jesse. danke. Kannst du bitte schön kommen? Nein, Jasi, jetzt. Da. Ja kannst du da nach? Nein, Yasi, jetzt kannst du nicht über da äh, Jetzt Komm doch einfach. Das ist nicht so schwierig, oder? Jasmin, ich mein's ernst. Jasi, jetzt mal ehrlich. Komm einfach da Nein, Jesi. Jasi, Mann, Jasmin, ist man, ist Mann, zu... Mann ey, komm ich bin komm da. mein's ernst. Komm da Mann. Jasmin, mal ich, mein ich kann nicht zwei Herren dienen. Danke vielmals, Jasmin. Hast du dich anschreien lassen für uns? Das ist für einen guten Zweck. Danke schön, Arno. Genau. Wir sind Smiths die äußere Lifestyle Serie und äh, Josh hat letzte Woche angefangen mit dem Thema Arbeit und schaffe und ich darf heute weitermachen mit dem Thema Geld, wie es Andrine ja schon ge-teasert hat. Wieso eine Predigt über Geld? Wieso reden wir in der Chile über das Thema Geld? Was hat Chile mit Geld zu tun? Was hat dein Glaube, mein Glaube mit Geld zu tun? Wir reden über Geld, weil Jesus das Auto hat. Das ist eigentlich recht einfach. Jesus redet mega viel sogar über Geld. Also die ganze Bibel redet immer wieder oft über Geld, aber Jesus besonders oft in der Zeit, als er auf der Erde war. Genau. <lacht> Und ich finde es mega nice, dass Jesus so viel über Geld spricht, so ganz spezifisch über Geld. Weil wir haben heute viele Themen in unserem Alltag, wo wir nicht so mega konkret etwas dazu können, lesen können in der Bibel. Oder so direkt von Jesus seine Worte hören und hören, was er dazu eigentlich sagt. Zum Beispiel, wie viel Zeit dass du so jetzt auf TikTok verbringen finde ich du jetzt nie so mega exakt. Darum ist es mega nice, dass wir zu so einem Thema in der heutigen Gesellschaft mega viel dazu lesen können in der Bibel. Geld, Vermögen, Besitz, Konsum, das sind sehr allgegenwärtige Themen. Und ich glaube, ihr und ich zähle mich jetzt einmal zu eurem Alter. Wir sind mega in einem Alter, wo man das mega anfängt zu checken. Man muss plötzlich anfangen, Sachen selber zu zahlen. Sachen werden plötzlich teurer, weil man nicht mehr einfach mit der Mami kann, unter ihrem Dach laufen oder beim Papi. Und die kommen vielleicht Fragen auf, wie, hey, wie viel Geld kann ich eigentlich ausgeben? Ich verdiene vielleicht gar kein Geld, ich bin nur im Gimme oder sonst in der Schule. Ich komme ein Sackgeld von meinen Eltern über. Wie setze ich das ein? Was muss ich mit dem überhaupt zahlen? Ich bin in der Lehre und muss vielleicht die Hause Geld abgeben. Und ich muss vielleicht viel mehr abgeben als mein Kollege, mega unfair. Ich muss vielleicht mein erstes ÖV-Abo selber zahlen. Und dann merkt man, wie teuer das ist. Oder du sparst auf etwas, zum Beispiel auf die Autoprüfung merkst, du, dass das auch nicht ganz günstig ist, oder du sparst vielleicht auf der Bibelschule, wo du jetzt machst, nach der Lehre oder nach dem gimmi Genau alles so Fragen, wo man sich stellt. Und dort merkt man auch schon recht schnell, hey, das Geld beeinflusst mega viel von deinen Entscheidungen. Was kann ich mir leisten? Kann ich mir ein Auto leisten? Kann ich mir welche Wohnung kann ich mir leisten? Kann ich es mir leisten, meine Kollegen beim Kaffee einzuladen oder zahle ich einfach meine und sage nein, gern, rechnung Oder was hast du für, für Ausgaben, was kannst du dir leisten, zum vielleicht in den Ausgang gehen oder in die Ferien gehen, oder lange es für das bei dir nicht? Was Geld für eine grosse Bedeutung in unserer Gesellschaft hat, das sieht man auch, ähm, wie unser Rechtssystem funktioniert. Wenn du einen Fehler machst, also einen Fehler im Sinne von gesetzeswidrig handelst, zum Beispiel ähm, ohne Billett Bus fahrst, dann kannst du einen Bus über. Also, dir geht das Geld. Du wirst nicht irgendwie auspeitscht oder du wirst nicht ausgestoßen. Könnte ja auch sein. Ähm, aber nein, wir werden mit Geld bestraft. Das scheint uns doch noch recht wichtig sein, das Geld. Was hat Nachfolge mit Geld zu tun? Ich möchte euch ermutigen, eure Bibel oder euer Handy mit der Bibel drauf ähm, führen zu nehmen. Es gibt nämlich einige Stellen zum Mitblättern. Und. Geht doch nur auf Bibel-App und sonst nicht nur auf eine App. Es ist immer sehr ähm, verlockend, das Handy für eine und zuerst mal so die automatische Bewegung. Und zwar dürfen wir dir in Matthäus 19, Vers 21 blittern. 19, Vers 21. Matthäus ist ein Evangelium, das heißt ein Buch in der Bibel im Neuen Testament, wo übers das Leben von Jesus redet. Eins von vier Evangelien. Jesus antwortete, wenn du vollkommen sein willst, dann geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Die Situation ist so, ein junger Mann ist zu Jesus gekommen und hat gesagt, hey, was muss ich machen, um gerettet zu sein? Und Jesus hat ihn auffordert, alles zu verkaufen und alles Geld, das er damit gemacht hat, den Armen zu verschenken. Also alles, alles, alles wegzugeben. Und der Mann ist nachher traurig weggegangen und wir lesen, dass er viel Geld gehabt hat. Wenn das ein paar dann siehst du das geht. Und das hat er nicht aufgeben. Was schließen wir daraus? Hey, verkauft alles und geben alles Geld weg. Nein, natürlich nicht. Das, was dich Jesus wünscht, ist, dass wir ihm nachfolgen. Das kommt dabei use. Und es ist ihm eben in erster Linie wichtig, dass wir ihm nachfolgen und nicht, dass wir wohlhabend sind und finanziell abgesichert sind und dass wir mega viel Geld auf dem Sparkonto haben. Ich glaube, um das geht es ihm nicht. Und erfordert fordert den Mann raus, hey, gib alles weg. Ich glaube, das ist nicht als Gesetz zu verstehen, wenn du alles weg ist, dann kannst du Gott nachfolgen, sondern vielmehr eine Aufforderung, um dir darüber Gedanken zu machen, hey, wem folgst du eigentlich nach? Wo ist dein Herz? Was ist dir wichtiger? Folgst du lieber am Geld oder Gott? Hüfst du dir lieber Reichtümer auf der Erde an, im Sinn von materiellen Sachen, im Sinn von Geld oder im Himmel? Schenken wir unser Herz am Geld oder Gott? Und ich glaube mir da bei dieser Stelle auch mega darauf vertrauen, dass Gott das Herz vom jungen Mann gesehen hat und das so mega gezielt angesprochen hat. Er gesehen, dass der Mann mega fest am Geld hängt und an im Besitz klammert. Und das ihn das hindert, um Gott nachzufolgen. Und der Mann hat mega versucht, so an dem festzuhalten und irgendwie aber trotzdem er gerettet werden und in den Himmel kommen. fragt ja Jesus dann, wie, wie schaffe ich es, dass ich in den Himmel komme? Und Jesus sagt ein paar Ziele weiter, hey, für den Menschen ist es unmöglich, Gerettet zu werden. Aber Gott, ihm ist alles möglich. Nachfolg ist schlussendlich das, was Gott oder Jesus wichtig ist. Und Reichtum oder Geld kann dem im Weg stehen. Wir schauen uns ein paar weitere Bibelstellen an, um herauszufinden, was Nachfolge Jesus nachfolgen mit Geld zu tun hat. Du darfst weiter blättern in Matthäus 6, Vers 19 bis 21. So im gleichen Buch. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Heißt es jetzt, du darfst nicht mehr sparen, Du darfst nicht mehr Besitz haben, du darfst nicht mehr etwas kaufen. Ist Geld etwas Schlechtes? Nein, natürlich nicht. Geld ist weder gut noch schlecht. Es ist moralisch neutral. Es hat, es hat nicht das Gute oder das Schlechte. Und wenn du auf dein Konto schaust oder auf deine Kreditkarteabrechnung oder auf deine Quittungen, die sich vielleicht ansammeln, im Portemonnaie oder im Hosensack oder sonst irgendwo, ich weiß nicht, ob du Quittungen behaltest. Ich behalte sie eigentlich meistens nicht. Aber ich sehe meistens auf meiner Kreditkarteabrechnung, hey, für was habe ich mein Geld diesen Monat ausgegeben? Wo sind meine Finanzen hin? Und dort sieht man auch, wo, wo dein Schatz liegt. Dort, wo dein Geld det setzt du irgendwie Prioritäten, das ist dir etwas wert. Es ist der Wert, dass du dein Geld richtig Und der Vers sagt mega klar, dass dort, wo dein Schatz ist, dort ist auch dein Herz. Wenn du also das nächste Mal vielleicht so eine Abrechnung siehst von deiner Kreditkarte oder eben auf dein Konto schaust, hey, wo ist dein Herz? Wo geht dein Geld ane? Aber wenn Geld weder gut noch schlecht ist, hat es trotzdem ein paar Probleme mit dem Geld. Und ich möchte ein Problem ein bisschen beleuchten, vielleicht nicht eins wo das du jetzt schon hundertmal gehört hast. Ähm, Geld kostet Zeit. Lass mich das ein bisschen erklären in einem Beispiel. Ich habe sehr gerne Zimmerpflanzen Also, es ist wirklich so, ich habe in meinem eigenen Zimmer etwa 15 Zimmerpflanzen pflanzen und in der ganzen Wohnung etwa 50. Und ähm, mehr ist mehr und mehr ist besser. Also, mich, ich finde wirklich, so, die Zimmerpflanze ist die beste Deko, es macht jeder Raum gemütlicher und das ja, kann ich nur empfehlen, wirklich. Und es ist, das Coole ist auch so ein bisschen, der Wandel der macht jetzt gerade meine Mitbewohnerin bei Ceture. Wenn du so eine Zimmerpflanze hast und dann siehst du, so wie sie wächst und du musst sie so pflegen und, so, und dann geht es gut und dann kommt man fast ein Muttergefühl über. So, oh, es wächst etwas unter meiner Obhut, ich muss mich um etwas kümmern, ich habe so viel Verantwortung. Und eine Zimmerpflanze kostet Zeit. Nicht so viel Zeit wie für Hund oder so, aber, hear me out, du kaufst eine Zimmerpflanze, Du musst sie zuerst umtopfen, Weil meistens sind sie in so einem Topf, der eine zu klein ist. Dann kaufst du noch frische Erde, kaufen, sie umtopfen, machst eine ein Messi in der Wohnung. Dann musst du das alles wieder aufräumen und putzen, dann hast du sie umtopft. Gut. Dann musst du sie natürlich mindestens einmal in der Woche gießen. Und Bei einer geht es ja noch, aber bei 50 bist du Zeit dran. Ähm dann und dazu, dass jetzt an der Frühling kommt, dann sollte sie auch düngen, damit sie genug Nährstoff hat. Du so sollte sie auch ab und zu entstauben, so dass die Blätter da staubfrei sind. Ich tue sie mängisch alle Dusche stellen und all meine Zimmerpflanzen abduschen. Braucht auch Zeit. Genau, dann kommt es auch vor, dass so eine Pflanze einen Schädling hat, wie das Exemplar da. Ich habe extra alles gesucht, ob im Büro, wo ein Schädling hat. Es hat nämlich ganz viele schöne, aber es hat auch ein paar, die nicht mehr so schön sind. Und zwar schaue ich bei meiner Zimmerpflanze immer so auf der Rückseite der Blätter, wie es ihnen aussieht. Äh, wie es denen geht. Und meistens sieht man, wenn es da so ein hat, dann geht es nicht so gut. Dann hat sie nämlich Tripsen und das ist so ganz ein ganz blöder Schädling, was sich ganz schnell ausbreitet. Ähm, genau, und von dem ist jetzt die Pflanze da auch gerade befallen. Das kostet auch sehr viel Zeit, weil dann fange ich an, okay, soll ich jetzt Schädlingsbekämpfer kaufen? Das heisst, du spritzt da so Chemie um den Land. Ist nicht so super, aber was willst du machen? Du schneidest alles ab und du ähm, Wasser und die Erde erneuern. Kannst du auch machen. Ist einfach auch mega aufwendig. Du, oder du kannst sie auch kompostieren, weil ganz ehrlich, sie ist eher so ein bisschen dem Tode geweiht, wenn sie so aussieht wie die da. Sie hat zwar noch ein bisschen neues Leben in sich, da, aber auch da kann man dann schauen, wie schnell es geht, bis sie auch ein dran hat. Genau, Ich finde, man kann sich sehr lange mit Pflanzen beschäftigen und sich sehr ausgiebig dem widmen. Du kannst natürlich auch Plastikpflanzen kaufen, aber dann hast du eben Mutter Muttergefühl nicht. Darum empfehle ich dir trotzdem richtige Pflanzen. Ich habe am Samstag einen kleinen ähm, Ertappt-Moment. Der Bidu und ich sind im Obi. Und ich habe eigentlich etwas, etwas anderes gebraucht, also keine Pflanzen, aber es ja die Pflanzenabteilung im Obi. Und normalerweise kann ich auch immer das und ich erlaube mir immer so eine. Eine darf ich. Und ich habe gewusst, dass ich im Moment eigentlich nicht so viel Zeit habe und eher Ausbruch bin und nicht so viel Zeit da zu Hause habe. Das heisst, meine Zimmerpflanze Care-Zeit ist ein bisschen knapp im Moment knapp. ich habe gewusst, dass ein paar Zimmerpflanzen die Hause, geht es richtig schlecht. Und dann habe ich mir so leid, so ja, aber eine darf ich schon. Und dann habe ich aber wirklich so einen Vernunftsmoment gehabt und gesagt, nein Bidu, ich kaufe keine. Weil ich, habe, ich muss mich zuerst mal um die kümmern, die ich schon habe. Weil denen geht schlecht und ich muss doch denen schauen und die sind von mir abhängig. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kaufe keine. Ich habe aber trotzdem wieder diese Woche eine gehabt, um sie zu gießen und mich um sie zu kümmern. Und dann habe ich die Bidu angestellt, die dann netterweise sich heute fast eine Stunde lang um meine Zimmerpflanze gekümmert hat. Danke. Während ich auch die Predigt vorbereiten Genau. Vielleicht hast du nicht so einen grünen Daumen und denkst dir jetzt so... Marina, kauf einfach keine ganz einfach. Ich möchte dir ein kleines Beispiel machen, wieso das auch bei anderen Gegenständen, wo du kaufst und wo du dein Geld reinvestierst, genauso kann sein. Du kaufst ein TÜV, ein iPad, eine Kamera, ein Buch. Alles Sachen, wo die, die Zeit von dir wollen, die von dir gebraucht werden, die von dir wollen, unterhalten werden, repariert werden, die von dir gepflegt werden und werden genossen werden. Alle Sachen, die du Geld dafür ausgibst und wenn sie ja dann nicht brauchst, dann bringt sie ja nicht. Also wenn du eine Kamera kaufst und sie dann einfach in den Schrank stellst, ist es so ein bisschen, ja, aber jetzt habe ich sie schon gekauft, jetzt muss ich sie ja auch brauchen, jetzt muss ich mich ja auch informieren, jetzt muss ich sie pflegen, noch mehr Equipment kaufen und so weiter und so fort. Besitz und Konsum kosten immer auch viel Zeit. Weniger besitzen bedeutet manchmal also auch, mehr Zeit haben. Der John Mark Comer, ein Autor, hat das in seinem Buch Das Ende der Rastlosigkeit in dem Zitat zusammengefasst. Denn jeder einzelne Gegenstand, den du kaufst, kostet dich nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Es ist ein, ein cooler Dude, das Buch lohnt sich sehr zum Lesen. Es wird nachher nochmal etwas von ihm zitiert werden. Dort, wo du dieses Geld reinsteckst, Dort steckst du auch deine Zeit rein. Deine Aufmerksamkeit, deine Energie, deine Zuwendung. Wie man an diesem Beispiel bei mir gemacht hat. Und dort, wo du. Ich, ich möchte dich fragen: Hey, wo geht dein Geld hin und dementsprechend deine Zeit? Weil dort, wo du dein Geld einsetzt, kannst du dir mal überlegen: Hey, ehrt das gut? Und wenn du dein Geld so einsetzt, dass es Gott nicht ehrt, ehrt auch deine Zeit Gott nicht. Wenn du dein Geld so einsetzt, dass es Gott nicht ehrt, ehrt auch deine Zeit Gott nicht. Wie ist unser Verhältnis zu Geld? Wie gehst du mit dem um, mit Geld und mit Besitz? Wo ist dein Herz in dem inne? Wir gehen nochmal in einen Vers, wo uns nochmal ein bisschen mitnimmt in das inne, Und zwar wieder in Matthäus 6, Vers 24. Oder Lukas Kapitel 16, Vers 13, stark genau das Gleiche. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Mega krasse Aussage, so Gott neben das Geld stellen. Ich bin mir manchmal gar nicht bewusst, dass Geld so etwas, etwas Großes, etwas Mächtiges ist irgendwie in unserem Leben. Und bei der einen klingelt jetzt hoffentlich mit dem kleinen Theater am Anfang. Das hat genau so die Dächer darstellen. Ja, genau. Du kannst nicht Beidem dienen. Du kannst nicht am Geld dienen und Gott. Es geht nicht beides anscheinend, sagt Jesus. Mega deutlich. Er bezeugt das ganz klar. Dein Herz kann nicht am Geld hängen und gleichzeitig Gott nachfolgen. Was sagt jetzt Jesus dazu, zu, dem, zu unserem Ausgebenverhalten vom Geld? Also, was sagt er dazu, wie wir unser Geld ausgeben oder weggehen? In der Bergpredigt, in einer sehr berühmten Predigt von Jesus, redet er über das Thema Geld unter anderem. Und er redet darüber, wie wir arme Menschen oder bedürftige Menschen sollen Geld geben. Das ist einmal Matthäus 6, Vers 2 bis 4. Und unten kommt noch ein zweiter Vers aus dem Korintherbrief. Ihr darf es gerne auf eigenes Handy nachschlagen, und so schließe ich es auch vor. Wenn du also einem Armen etwas gibst, dann posaune es nicht hinaus wie, wie die Heuchler. Sie reden davon in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie alle bewundern, damit alle sie bewundern. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein. Wenn du einem Bedürftigen hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was sie rechte tut. Niemand soll davon erfahren. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Und noch im Korintherbrief. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Ich nehme zwei wichtige Sachen aus dem Museum. Erstens, gib. Gib das Geld. Er fordert Zuhörer auf, also Jesus, sie sollen gehen, Sie sollen den Armen geben, den Bedürftigen, denen, die es auch brauchen. Gib etwas von dem weiter, was du bekommen hast. Und Jesus versichert uns, es ist irgendwie auch mega tröstend, hey, Gott wird es sehen, dein Vater wird es sehen, was du gibst. Du musst keine Angst haben, dass du zu kurz kommst. Er sieht dein Herz und er sieht, was du gibst. Und der zweite Punkt Gib freiwillig und gern. Jesus redet darüber, wie wir es geben sollen. Also Er sagt, hey, es ist nicht etwas, was wir damit angeben wollen. Du sollst es nicht allen verkünden. Gar nicht allen erzählen, wem du jetzt alles gespendet hast, wo du dein Geld hingegeben hast, wem du es verschenkt hast, wo du grosszügig warst. bist. Das ist nicht etwas, was wir wollen, anderen unter die Nase reiben Wir sollen es demütig machen. Wir sollen grosszügig geben und man könnt eben glaube ich wirklich nur ehrlich großzügig geben, wenn man eben nicht an dem Herz hanget, äh, an dem Geld hanget mit unserem Herz und dort unser Schatz isch. Und es mich laset auch, dass Gott liebt, wenn mir freiwillig geben und aus großzügigem Herz geben. Nicht mit schlechtem Gewissen, nicht, wie man das Gefühl hat, wir müssen ja einfach, wir sind ja Christen und als Christen muss man spannen spenden und ich weiss auch nicht was, und dann verbittert, das Herz aus unserer starren Faust rausgeben. Sondern wir sollen gerne gehen, im Wissen, dass wir nicht zu kurz kommen, im Wissen, dass, dass wir grosszügig sein und dass Gott das liebt. Und er uns trotzdem versorgt. Zudem noch eine kleine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, die ihr vielleicht kennt, und ich habe die Geschichte ähm, gelesen in meiner Bibel und es hat so einen Übertitel ja manchmal, der ist meistens im Nachhinein dazugefügt, um so äh, eine Textstelle so ein herauszuheben, um was geht's da. Und der Übertitel bei der Textstelle ist «Viel Geld, aber kein Opfer». Ich habe das noch spannend gefunden. Wir lesen in diesem Kapitel eine kurze Anekdote, wie Jesus eine Witwe beobachtet, eine alte Frau, die verwitwet ist, die einen Mann verloren hat, die in den Tempel geht und in den Opferkasten zwei von den kleinsten Münzen reintet. Also wie wenn jemand zu einem Theodor oben sagt, hey, ich möchte gerne spenden und dann so zwei Vollfräppler gibt. Und alle denken so, okay, danke. Und Jesus sagt, sie hat mehr gegeben als alle anderen. Er hat ihr Herz gesehen, er hat genau gewusst, dass sie wahrscheinlich praktisch nichts hat, knapp so viel hat, dass sie kann überleben kann. Und er hat gesagt, diese Frau hat mehr gegeben als alle anderen. Sie war wirklich grosszügig. Gewesen. Sie hat nicht einfach ein bisschen von ihrem Überfluss abgegeben, das, wo sie kann weglassen kann und am Ende des Monats nicht merkt, dass das weg ist. Sie hat viel gegeben, sie hat alles gegeben. Ich finde, die Geschichte zeigt so krass, wie... Großzügigkeit eben nichts mit unserem Kontostand zu tun. Und auch nichts mit dem, mit dem Lohn, den du am Ende des Monats bekommst. Es geht nicht darum, wie viel das du gibst, sondern gib. Du bist mit dem, was du hast. Egal, wie wenig es ist. Viel Geld, aber kein Opfer. Mir hilft es mega fest, mir bewusst zu sein, dass mir auch gegeben ist. Alles, was ich besitze, ist mir gegeben. Ich kann das bekommen und ich will es als Geschenk anschauen. Wenn ich immer so das Gefühl habe, hey, mein Besitz, alles was ich habe, was ich mir selber hart erarbeitet habe, mein Geld, und ich ja fest dafür schaffe und jetzt mir gehört, das ist, das ist mies und das gehört mir und niemand darf mir das wegnehmen. Je mehr ich so denke, desto schwieriger ist es, zum Großzügig zu sein. Weil ich habe ja das Recht auf das. Und wenn ich es anschaue als etwas, das Gott mir zur Verfügung stellt, zum gut zu verwalten, zum damit großzügig umgehen, dann ist es so viel einfacher, zum von dem weiterzugeben und zu wissen, hey, Gott wird mich auch wieder versorgen. Und, weil er fordert mich aus, um grosszügig zu sein. Also will ich das ernst nehmen. Es ist mir anvertraut. Und so wie wir andere Sachen verwalten, wie unsere Erde, unsere Zeit, unser Talent, unsere Gaben, dürfen mir auch. Das Geld verwalten und gut einsetzen. Und wenn wir den Geber, also Gott, wichtiger erachten als das, was er uns gibt, als das Geld, dann werden wir frei irgendwie von dem, von dem Klammern und werden großzügig. Was bedeutet es zum Loslassen und Geld geben, freiwillig geben und freudig zu geben? Es bedeutet ein Stück weit Kontrolle und Sicherheit. Gott abzugehen. Geld in unserer Gesellschaft schafft uns mega viel Unabhängigkeit und, und Sicherheit und man kann sich absichern doppelt und dreifach und zehnfach. Das wissen wir Schweizer und Schweizerinnen ziemlich gut. Und ich glaube Großzügig sein heißt manchmal auch das ein bisschen aufzugehen. Nicht immer abgesichert sein für jeden Fall, sondern großzügig sein und Gott vertrauen. Es heisst auch, dass man Angst hören dass wir selber zu kurz kommen. Weil wenn ich meinen Kollegen auch noch einlade, dann reicht es vielleicht bei mir nicht nur für eine Gestuche, all das, was ich mir auch noch hätte gewinnen Vielleicht reicht es dann für etwas weniger. Aber ich habe dafür großzügig sein. Ich glaube, das ist wirklich das ist wichtiger. Das lesen wir in der Bibel mega klar. Und das heisst vielleicht manchmal, dass wir verzichten auf Sachen. Auf Besitz, auf Konsum, der uns Zeit raubt, wie wir es haben. Dort ist weniger vielleicht manchmal... Tatsächlich mehr. Wer ist dein Herr? Wir haben es vorher gesehen mit diesen zwei Herren, dass es irgendwie nicht beides geht und wir können nie beiden gerecht werden. Und ich möchte dich herausfordern und um mich und uns, dass wir uns wieder fragen: hey, wer ist mein, mein Herr? Dir ist eine Verantwortung gegeben mit dem Geld, das du hast. Und es sagt so viel über deine Prioritätensetzung aus, wo du dein Geld hingest, wo dein Geld hinfließt. Was ist dir wichtig? Wo willst du deine Zeit und deine Aufmerksamkeit reinstecken? Erst du Gott mit, mit dem Geld, das du hast? Oder erst einfach dich vielleicht? Erst deine Zeit Gott mit dem verbunden? Ich wünsche mir, dass wir uns bewusst machen, wo unser Geld hinfließt und ob das Gott ehrt, ob die Prioritäten wirklich so gleich sind, wie du das auch willst. Und das kann man mit ganz praktischen Tools machen, wie zum Beispiel einen Budgetplan erstellen. Schau doch mal drauf, wie viel, was gibst du eigentlich in einem Monat aus, wo geht das Geld hin? Vielleicht gehörst du auch zu den Leuten, die am Ende des Monats so ist. Wo ist eigentlich all das Geld hin? Kein Plan. Und dann erst mal dran, um mal genauer anzuschauen, hey, ja, wo geht das eigentlich an wo sind eigentlich meine Prioritäten, vielleicht auch ganz unbewusst. Ich habe euch auch noch 10 praktische Tipps mitgebracht von John Mark Homer, die helfen im Umgang mit Geld, die einen guten Umgang mit Geld vermitteln Und ich lasse euch selbst selber lesen, ähm, genau das gerade alle einblenden. ihr dürft sie einfach lesen und genau wenn ihr euch etwas anspricht dann schreibt es euch auf oder macht, macht ein das Bild oder keine Ahnung so dass es euch irgendwie nachhaltig etwas bringt Die zehn praktischen Tipps, sind übrigens zwölf. <lacht> das habe ich gerade gemerkt. Wir haben vor, das Lied «Das Leben» gesungen. Und wir singen immer wieder da drin, wie Jesus soll unser Herr sein, weil er soll das Zentrum sein, unser Universum, unser Lebensmittelpunkt, weil wir uns auf ihn ausrichten wollen. Und er unser Herr soll sein. Und das singen wir übrigens in verschiedenen worship in irgendeiner Form. Und ich möchte dich herausfordern, stimmt das, was du singst? Ist oder willst du wirklich, dass er dein Mittelpunkt ist? Soll er dein Herr sein? Und ich möchte dich herausfordern, Gott vielleicht auch zu fragen, wo in deinem Leben du einem anderen Herr dienst, wo du vielleicht so wie Jasmin vor am Hin und Her bist, zwischen zwei Herren und vielleicht manchmal gar nicht merkst, dass es gar nicht geht. danke, Jesus, dass du uns anvertraut hast, dass du uns Finanzen anvertraut hast, wo wir damit gut umgehen dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns lehrst, grosszügig zu sein. Dass du uns irgendwie unser Herz dort veränderst, wo wir bitter sind, wo wir krampfhaft festheben an dem Besitz, an dem Konsum, wo wir uns gefangen sind, zum immer mehr zu besitzen. Und das Gefühl hat, wir gar nicht selber entscheiden, für was wir unser Geld ausgeben. Ich bitte dich, dass du uns aufzeigst, wo wir nicht dir dienen, wo nicht du unser Herr bist in unserem Leben. Dass wir uns immer wieder auf dich ausrichten und die Lieder eine Proklamation sein inne, Dass wir das aussprechen, wir wollen, dass du unser Herr bist und dass wir nicht am Geld nachrennen wollen. Dass wir, egal wie viel wir verdienen, egal wie viel dass wir auf unserem Sparkonto haben, dass wir grosszügig sein wollen, im Kleinen und im Grossen. Dass wir geben gehen und dass wir gerne geben wollen. Danke, kannst du uns dort wirklich verändern